0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Antes de tudo, você precisa saber que esse é o primeiro episódio de uma minissérie que vai versar sobre a trajetória negra no futebol brasileiro. Quando comecei a estudar sobre esse tema, percebi que tinha muita história boa para contar e que seria muito difícil condensar tudo num episódio de 30 minutos, que é a nossa proposta aqui. Foi conversando com os apoiadores no grupo secreto que cheguei à conclusão de que existem temas que necessitam de mais de um episódio para serem plenamente desenvolvidos. E tudo bem se deter um pouco mais no mesmo assunto para dar a atenção necessária que ele merece. Então esse episódio que você acaba de dar play é o primeiro episódio de uma minissérie chamada O Negro no Futebol. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha! Onde você estava quando essa tragédia acontecia? Eu estava na cozinha de casa vendo se o meu pão de queijo que pus pra assar no início do jogo já estava pronto. E ele não estava. E antes mesmo dele ficar pronto, o Brasil já estava tomando uma estrondosa goleada. E lá vem mais! Olha a bola tocada! Virou passeio! Gol! O brasileiro construiu uma autoestima elevada no que diz respeito ao futebol. Afinal de contas, são cinco títulos mundiais e uma trajetória invejável que inclui ter o maior jogador de todos os tempos figurando no seu elenco. Eu sou nascido em 1989, e a primeira copa que eu tenho lembrança real é a copa de 1994, a copa do Romário Bebeto, aquela que trouxe o tetra pra gente. E esse grito eufórico do Galvão Bueno, que já virou até meme, tem um motivo específico. Desde 1970, o Brasil não ganhava um título mundial, ou seja, 24 anos. Minha mãe não tinha visto um título mundial até então e eu, com apenas 5 anos de idade, já assisti o Brasil ser campeão. Depois disso, o Brasil chegou na final da Copa de 98 e foi campeão na de 2002. Na minha jovem cabeça se construiu a ideia de que o Brasil nasceu para ser protagonista nas Copas do Mundo, destinado a, no mínimo, disputar uma final. Então nada tinha preparado o meu psicológico para uma goleada de 7 a 1, ainda mais com um o agravante de ser uma Copa disputada aqui no Brasil. Mas ver a seleção perder em casa não é um privilégio da nossa geração. Essa não foi a primeira vez que a seleção passava um estondoso vexame numa Copa do Mundo disputada no Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus ainda fragilizados não faziam questão nenhuma de sediar uma Copa do Mundo de futebol. Isso abriu caminho para que países sul-americanos se candidatassem com grande chance de vitória. Depois de uma disputa acirrada com o Uruguai, o Brasil foi eleito o país sede da Copa de 1950. O país chegava ao seu ápice na história do futebol até então. Tinha uma aclamada seleção de jogadores, tinha o Maracanã, que naquele momento era o maior estádio do mundo, e agora podia se consolidar politicamente como um país protagonista na América do Sul. As aspirações nos gramados faziam uma rima com as aspirações políticas e econômicas. Tinha no ar todo um climão de... agora vai. Certo, a em campo da a com a Constituição... O Brasil estreou na quadrangular final contra a Suécia, que era a atual campeã olímpica e já tinha eliminado na primeira fase a atual campeã mundial, que era a Itália. Ou seja, a Suécia entrou em campo favoritíssima para jogar, mas levou uma goleada de 7 a 1 dentro do Maracanã. Terminou a peleja com a vitória do Brasil por 7 a 1. Ô Zizinho, vem, vem dizer qualquer coisa ao microfone da Rádio Nacional. Que tal? Talvez da Rádio Nacional, boa tarde. Estou satisfeito, mas isso é uma pela As arquibancadas absolutamente lotadas do Maracanã e é um completo delírio enquanto sacudiam seus lenços brancos por sobre a sua cabeça. No dia seguinte, a imprensa internacional declarava que o futebol brasileiro era um futebol do futuro, absolutamente surreal. O jornal italiano comparava o Zizinho ao Leonardo da Vinci. No segundo jogo da quadrangular, o Brasil meteu 6x1 na Espanha. Mais uma goleada indiscutível. A seleção brasileira estava sobrando em campo, goleando as maiores potências do futebol mundial, enquanto seu provável adversário da final, que era o Uruguai, passava sufoco para conseguir uma mísera vitória. O Uruguai empatou o primeiro jogo e o segundo eles só ganharam no sufoco de 3x2 da Suécia. Lembra aquela Suécia que levou 7x1 do Brasil? Então, naquela altura do campeonato diante de claras evidências da superioridade no futebol brasileiro, não tinha um brasileiro sequer no território nacional que não tinha absoluta certeza de que o Brasil iria ser campeão mundial. O Brasil construiu o maior estádio do mundo, planejou e executou a organização impecável na Copa de Ouro e até aquele momento jogava um futebol bonito, sem defeitos, que dava gosto de assistir. Tava tudo dando muito certo e ninguém se lembrava quando as coisas tinham dado tão certo aqui nesse lugar chamado Brasil. E como vocês devem saber, o jogo decisivo seria contra o Uruguai. E o Brasil só precisava de um empate. Um empate era o suficiente para que o Brasil levantasse o caneco. O povo que lotava o Maracanã e a multidão que estava de pé ouvindo rádio lá do lado de fora queria muito mais do que só um empate. Onde já se viu? Uma seleção que está jogando futebol desse ganhar uma Copa do Mundo em casa por empate. Nem pensar, ninguém pensava na possibilidade do Brasil, que meteu 7x1 e depois 6x1, fosse empatar com os uruguaios. Mas apesar de tudo isso, também existia a irresistível confiança de que o Brasil seria vencedor. Sabe aquela confiança que você sentiu na Copa de 98 contra a França? Então, essa mesma confiança era que pairava no Maracanã. o jogo começou e o primeiro tempo discorreu totalmente morno. O primeiro tempo terminou e não saiu nenhum gol. Estava 0 a 0 e a torcida que foi ali para assistir mais uma goleada agora ficava tensa em pensar na possibilidade de vencer uma Copa do Mundo por empate. Como eu disse, inadmissível para aquela seleção. Começou o segundo tempo e os jogadores já sabiam que não tinha como vencer de goleada, mas eles tinham que vencer, e sentiu o peso da responsabilidade de vestir a camisa da seleção numa partida como aquela. Mas finalmente, bem no início do segundo tempo, veio o gol. O gol do Friaça foi como um refrigério na alma dos brasileiros que ali estavam presentes. Desconhecidos estavam se abraçando, gente se beijava na multidão, inimigos dando as mãos. Por um instante, todo o brasileiro era feliz. Não tinha problemas sociais e econômicos que pudessem tirar o sorriso do povo brasileiro naquele momento. O Brasil, com certeza, seria campeão mundial da Copa de 50. A torcida queria mais gols, mas o que aconteceu foi justamente ao contrário. Gija, um dos maiores craques do Uruguai, Pegou a bola pela direita e foi avançando até a linha de fundo e a torcida foi ficando cada vez mais tensa e o Gigi se aproximou do gol e fez que ia chutar direto pro gol mas tocou em diagonal para trás e ali atrás ele encontrou o Schiaffino sozinho pronto para marcar o gol. Gol do Uruguai. Gol do Uruguai Schiaffino. O silêncio sepulcral tomou o Maracanã mas calma aí pô. O empate ainda nos dá a vitória, lembra? Não, ninguém se lembrava disso. Todo mundo estava terrivelmente inconsolável. E lá no gramado, os jogadores da seleção sentiu o peso do silêncio de 220 mil brasileiros que estavam ali presentes. E sob esse silêncio, o Gija avançou mais uma vez pela direita. E como da primeira vez, foi se aproximando do gol até chegar à linha de fundo. O Barbosa, que era o goleiro da seleção... Ao ver a cena do primeiro gol se repetindo, se antecipou para tentar cortar um possível toque para trás de Gija. Mas dessa vez, o Gija não tocou para trás. Ele chutou direto no gol. Todos ali presentes tinham a impressão de que a bola ia, na verdade, bater na rede pelo lado de fora. Mas o Barbosa levou a mão esquerda para trás para tentar puxar a bola, como fazia diversas vezes, mas dessa vez ele acabou desviando a bola de fora para dentro do gol. Go! E mais uma vez. Go, Go! Enquanto os brasileiros mergulhavam no profundo silêncio, Gija sacudia com as mãos a camisa azul enquanto gritava: És La Celeste! És Celeste! Fim de jogo. O Brasil perdia de 2 a 1 a Copa do Mundo de 1950, em casa. O Maracanã, estádio que foi pensado para consagrar a seleção brasileira como vencedora, agora via o maior rival do Brasil naquele momento levantar a taça diante de 200 mil olhos incrédulos. Sensolação natural da torcida aqui no estado do Maracanã. E o pior ainda estava por vir. A imprensa e a torcida seria cruel. Não com todos os jogadores, apenas com três: Bigode, Juvenal e o goleiro Barbosa. Esses três jogadores tinham algo em comum. Eram todos negros. A imprensa caiu matando a princípio em cima do bigode e do Barbosa. Os diziam ser culpa do bigode, porque ele era o jogador responsável por marcar Gija e naquele momento ele não fez nada. Outros diziam que o Barbosa engoliu frango e por isso a culpa era toda dele. Algum repórter de beira de campo falou bem alto para que todo mundo pudesse ouvir. Enquanto a gente depender dos pretos, vai ser isso aí. Bigode e Barbosa saíram quase que escorraçados do Maracanã. Flávio Costa, o treinador, também saiu correndo. Ele não culpava nem o Bigode nem o Barbosa. O problema dele era com o Juvenal. Flávio Costa lembrou de todos os defeitos do Juvenal. Disse à imprensa que ele era cachaceiro e que bom mesmo era o Wilson, que era um preto limpo, musculoso e raçudo. Inclusive, cabe um parêntese aqui que raçudo é uma gíria muito comum no futebol e tem origem racista. Chamamos raçudo, um sujeito que corre muito, jogador e nunca cansa. Havia uma crença dos tempos da escravidão que pessoas negras eram mais resistentes à dor, por isso podiam ser submetidos a alta carga de trabalho e violência física. Portanto, quando se diz que fulano tem raça, ou que é raçudo, se refere a ter características genéticas negras para resistência física. Daí o Flávio Costa ver qualidades no Wilson, que segundo ele era um preto limpo e musculoso, e não no Juvenal, que para ele era só um cachaceiro. A derrota improvável do Brasil pareceu uma quebra de feitiço. Foi como se de um momento para o outro todos lembrassem que no Brasil existiam pretos. E se algo deu errado aqui, a culpa só podia ser de algum preto. A imprensa acabou com a reputação desses três jogadores, em especial com a carreira do Barbosa. Até então, todos os jogadores negros gozavam de um prestígio social que nenhum negro em todo o território nacional sonhava em ter. Poucas coisas no universo do Rio de Janeiro do início do século 20 davam a chance de um preto viver como branco, uma delas era o futebol. Mas nem sempre foi assim. O futebol, como conhecemos, nasceu na Europa e foi trazido para o Brasil por pessoas brancas bem-nascidas. Aqui essas pessoas brancas, herdeiras das riquezas produzidas na escravidão, moradoras da zona sul carioca, criaram clubes sociais de futebol para pessoas brancas e herdeiras como elas. Mas como esse espaço impenetrável da branquitude carioca foram abertos aos homens negros, favelados e suburbanos? O que fez a branquitude carioca abrir mão de seus símbolos de poder e se render ao encantamento do futebol jogado por pernas negras? Meu nome é Tiago e você está ouvindo a minissérie O Negro no Futebol, no episódio de hoje, O Futebol em Preto e Branco. Quando se fala de futebol... É quase que mandatório que a trilha sonora seja um bom sambinha de fundo. Isso é um truque de narrativa documental. Através da trilha, a gente já prepara o seu espírito para entender o clima da narrativa. Você já ouviu tantas vezes o samba ser associado ao futebol, que quando eu suba a trilha de fundo, provavelmente você já entra no clima desse universo futebolístico. Mas de onde vem essa associação do samba com futebol? Talvez você já até tenha uma pista. Mas, na verdade, o samba e o futebol são de universos totalmente distintos. Na verdade, até antagônicos. Um nasceu nos terreiros dos pretos em diáspora e o outro foi trazido para o Brasil por filhos de brancos imigrantes europeus. O samba é um terreno de hegemonia negra e ninguém tem dúvidas disso. Mas o futebol, às vezes a gente se esquece, mas era coisa de branco bem-nascido. Assim como era o polo e o cricket, que talvez você nunca tenha ouvido falar na vida. Quando a gente pensa nos nossos maiores jogadores de futebol, vamos constatar que em sua grande maioria são de pretos e mestiços. E isso ajuda a criar no nosso imaginário que o futebol é um território naturalmente negro. E não é bem assim. Nos primeiros anos do futebol no Brasil, os jogadores eram brancos. Branquíssimos, na verdade. Louros até. Quando você puxa a ficha ali dos caras, você vai ver que a maioria deles era filho de alemão, filho de italiano, filho de inglês. Jogadores mestiços e pretos não existiam, ou quando muito, eram raridades, um aqui, outro ali, tentando se passar por branco para não ser descoberto. E é totalmente compreensível, porque esse era um tempo em que se sabia muito bem quem era preto e quem era branco. Um tempo em que a sociedade deixava bem claro qual era o lugar de cada um. A popularização do futebol no Brasil começou no momento em que o país vivia sua bela époque. bem tropical, mas uma bela époque. A Belle Époque original foi vivida na Europa, no período histórico imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial, e foi um movimento de euforia e esperança naquele continente, depois de muitos anos viveu seus momentos de poucos conflitos e pragas, onde a ciência se tornava cada vez mais popular e havia uma certa energia cultural e artística muito plena. O nome Belle Époque, que é francês, já nos dá uma medida do tamanho da influência cultural que a França exercia no mundo nesse momento. E o Brasil, sem dúvidas, não iria escapar dessa influência. O Brasil, que enquanto nação sempre sofreu de uma terrível crise de identidade crônica, nesse momento tentava se encaixar no mundo como uma república respeitável e civilizada. Não tinha poucos anos o país vivia sob tutela de um imperador, e nesse momento, essa coisa de imperador estava um tanto demodê. Então o novo país que surgia com a república precisava se ajustar aos novos tempos. Havia um esforço das elites nacionais de promover reformas que pudessem condensar uma série de valores europeus como objetivo de redimir a nossa cultura, que para eles era degenerada por ser mestiça e forjada na vergonha do trabalho escravo. Essas reformas profundamente influenciadas pela Belle Époque europeia que propunha mudanças arquitetônicas, artísticas e literárias, tinha como valores modernos a vida urbana em contraposição ao atraso da vida rural. O Brasil, enquanto país, vai investir muito dos seus recursos para se industrializar e deixar de ser uma potência rural como nos tempos do Império. Isso vai desencadear a expansão de vários centros urbanos, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital da república naquele momento. O presidente Rodrigo Alves vai ser o cara responsável por promover essas mudanças culturais e arquitetônicas na cidade com grandes obras de estrutura para abandonar de vez os áreas de colônia e mergulhar na modernidade. Para isso, ele prometeu que iria limpar a área central da cidade do Rio de Janeiro, que naquele momento era tomado de cortiços habitado por maioria negra. O marco representativo desse movimento político é a Avenida Rio Branco, que na época era chamada de Avenida Central. Com o objetivo de imitar a França e criar sua própria Champs-Élysées, o governo desalojou mais de 8 mil famílias e destruiu mais de 600 imóveis. Nesse período, já não existia ricos morando no centro do Rio. A elite carioca já tinha migrado em massa para o que hoje conhecemos como Zona Sul. Sendo assim, dessas 8 mil famílias, sua grande maioria era pobre e negra, que foram morar em favelas ou cortiços em outros cantos da cidade para que pudessem dar caminho para mais de 2 quilômetros de avenida que iria da Praça Mauá, lá no Porto, até a Avenida Beramá, no bairro da Glória. Depois de inaugurada, para andar na Avenida Central, você tinha que estar vestido a rigor, os homens tinham que estar de fraque e as mulheres de vestido longo. Essa era a melhor maneira de manter o povo longe daquele território. Na verdade, a Avenida Central é um resumo desse progresso civilizatório proposto pelo Brasil. Uma obra de fachada, feita para sumir com pretos e pobres e fazer brancos ricos se sentirem na Europa. A nova boulevard tropical era o espaço principal da cidade. Por ali se multiplicaram cafés no estilo francês, confeitarias como a famosa confeitaria Colombo, que está lá até hoje, e além das lojas de perfume e outros empreendimentos que mimetizavam esse estilo de vida europeu. Dessa maneira, a estratégia de regenerar o brasileiro passa por demolir a imagem da cidade do Rio de Janeiro, que tinha uma péssima reputação de ser sujo e doente, para construir no lugar uma imagem de progresso, limpeza e saúde, alicerçado nas ideologias eugenistas que já mencionamos no episódio de branqueamento racial. A saúde corporal passa a ser uma preocupação de última hora nesse período. Nesse sentido, o discurso médico foi um grande aliado do projeto de reformulação social no Rio de Janeiro, já que começou a circular a ideia de que a brisa marítima e o banho de mar eram uma excelente prática para manter o corpo saudável, aceitado por médicos, inclusive. O banho de mar leva a cidade a um novo padrão de distribuição social, que faz com que a elite branca procure os bairros à beira-mar para fixar residência. Morar perto da praia, principalmente após as reformas do Pereira Passos, passou a fazer parte de um estilo de vida afinado com a modernidade. Esse êxodo para as regiões de praia, que hoje conhecemos como Zona Sul do Rio, foi acompanhado também da criação de novos espaços de sociabilidade, baseado nas práticas de lazer da Europa. Vão surgir clubes noturnos, cassinos, jockey clubes e os clubes sociais esportivos. Primeiro os clubes de críquete e clubes de regata e depois os clubes sociais de futebol, como o Fluminense Futebol Clube. O Fluminense, apesar de não ser o primeiro clube de futebol no Rio de Janeiro, vai ser o que melhor representa esse espírito dos clubes sociais esportivos da época. Ser do Fluminense não era para qualquer um. Você precisava ser de boa família, ser educado na Europa, e estar tá preparado para gastar muito dinheiro com o clube. Porque além das pesadas mensalidades que sustentavam as muitas despesas do time, você tinha que bancar um estilo de vida que ia além dos gramados, mas que fazia parte das tradições criadas no entorno do futebol da elite. Quando o time jogava fora do Rio, era comum que os jogadores fossem de smoking, causando uma verdadeira impressão de que eram moços de boa família e sofisticados. É verdade que apesar de muitos deles serem de família rica, tinha que economizar para comprar calções de futebol importados da Inglaterra, que na época era muito caro e escassos aqui no Brasil. Ao término dos jogos, era muito comum que os jovens jogadores fossem confraternizar em algum restaurante, algum bar ou nos salões nobres do próprio clube. Então, vencedores e vencidos entravam num ciclo de gastança sem fim. Ninguém gostaria de ser visto como um cara pão duro, pobretão, sei lá o quê. Então, se seu adversário, perdedor, está pedindo cigarro, você pede dois. Se seu amigo está pedindo um chopp, você paga o dele e ainda bebe mais dois você também. Fazer parte de um clube como o Fluminense e te conferir status social. E uma vez ali, você precisava fazer o possível e o impossível para manter a sua aparência. No time, não jogava ninguém que não fosse sócio do clube. Você pagava para ir às reuniões, participar das festas nos salões nobres e se fosse melhorzinho no futebol ali tinha alguma chance de ser escalado para o time principal. O estilo de vida aristocrata que era mandatório para se sustentar como sócio do clube fazia exclusão natural de classe e, por consequência, de raça. Todos os clubes que surgiram após o Fluminense seguiram as mesmas tradições e símbolos próprios das elites da Belle Époque Carioca. Botafogo e Flamengo na zona sul do Rio, América na zona norte, lá na Tijuca, são apenas alguns dos exemplos desses clubes aristocratas majoritariamente brancos. No meio disso tudo, um clube será um ponto fora da curva. Nós falaremos mais sobre ele quando voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim, no meu tempo livre, que cada vez está mais escasso. E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. A partir de R$ 5,00 você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio. A partir de R$ 10,00, além da newsletter, você participa do nosso grupo secreto, recebe episódios extras e e concorre a um livro de tempo em tempo. O História Preta continua independente e seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Então, se quiser nos apoiar, acesse apoia.se barra História Preta. Na luta para combater a violência contra a mulher, Mamilos, com apoio da Natura, lança agora a minissérie Era Uma Vez. Em cinco capítulos, Juntas e juntos, a gente vai refletir sobre como trilhar caminhos para escapar desse triste conto da violência doméstica, que quase nunca é acompanhado de um Felizes para Sempre. Todos os episódios da minissérie Era Uma Vez já estão disponíveis para download no feed do Mamilos, no seu agregador de podcast favorito. Escute agora! Bem longe das praias e do centro da cidade, foi fundado por mestres ingleses de uma fábrica de tecidos que ficava no bairro de Bangu, no subúrbio carioca, um clube totalmente fora da curva naquele momento. Em Bangu, reina a harmonia e o amor ao trabalho. Todos os operários se beneficiam de facilidades para a aquisição de casa própria. Eis um raro lugar do mundo em que todos são proprietários. A Companhia Progresso Industrial do Brasil, uma fábrica de tecidos brasileira, mas com capitais portugueses, trouxe da Inglaterra mestres operários para liderar os trabalhos da fábrica. Esses mestres ingleses fundaram o The Bangu Athletic Club. Percebeu que foi até um pouco difícil de falar? Esse clube ele era tão inglês, mas tão inglês que tinha até o The na frente do Bangu. A colônia inglesa de Bangu era pequena e segregada das outras colônias da cidade. No início do século XX, não era fácil chegar em Bangu. Tinha que passar um bom tempo ali nos trens da Leopoldina Highway, e não tinha inglês de outra parte da cidade que estivesse disposto a isso para jogar uma partida de futebol ou de críquete, o esporte favorito dos ingleses onde o brasileiro não se metia. Então, diferente de outros clubes ingleses, que só podiam jogar ingleses, o Bangu teve de abrir mão dessa exclusividade justamente por estar isolado num bairro de subúrbio, senão eles não conseguiriam botar um time completo em campo. Tanto é que quando o clube disputou sua primeira partida de verdade, o time contava com sete ingleses, três italianos, dois portugueses e apenas um brasileiro. Um brasileiro que se chamava Francisco Carregal. A diferença do Carregal para o resto do time não ficava só na nacionalidade. Ele era o único jogador negro no time. Um negro de pele clara, filho de pais portugueses e mãe preta. Tem uma fotografia desse time do Bangu e você pode encontrar muito facilmente na internet. Nela é possível ver o João Ferre, que é um dos fundadores do Bangu, presidente de honra do clube naquela ocasião, inclusive, e ele tá todo de branco. Os jogadores estão enfileirados naquelas fotos bem clássicas de futebol, né? a primeira fileira em pé e a segunda fileira agachado. E na fileira bem abaixo ali, no centro da fotografia, nós vemos um jovem de cabelo crespo e nariz largo, sentado no chão, de pernas cruzadas e com a bola do jogo no colo. Esse é Francisco Carregal. Para esse jogo, Francisco Carregal, um simples tecelão e operário, comprou tudo novo. meias de lã nova, as botas com trava, calção branco, tudo de primeira linha. A camisa quem dava era o clube, mas ele se mantinha sempre muito bem alinhado. Diferente dos ingleses, que não tinha nenhum cuidado ao se vestir para o jogo, o Francisco Carregal procurava sempre estar tá impecável. Além de ser um brasileiro no time, ele era também o único negro e operário de chão de fábrica. O inglês John Stark, por exemplo, pegou uma calça velha que ele tinha, cortou para virar o calção, colou as travas numa botina velha que tinha também lá no seu armário, e ele podia se dar esse luxo de ser descuidado na aparência. O Carregal não. Ele não podia ser motivo para falar em um que sequer dele. No meio de negros, ele era quase branco, mas no meio dos brancos ele era indiscutivelmente negro. E ele sabia bem o que se dizia sobre os negros por aí. Com certeza, ele mesmo já tinha ouvido várias ofensas a respeito da sua etnia. Ele podia até jogar mal, mas jamais poderia se dar o luxo de ser desleixado. No domingo, ele jogava entre os gerentes e mestres no campo da Rua Ferre, mas na segunda, bem cedinho, ele ia para as máquinas de tecido fazer o seu trabalho até as 4 horas da tarde. Não tinha nem tempo para pensar em futebol. Ele no chão e os mestres e gerentes lá em cima, no escritório. Se ele quisesse chegar lá em cima, nos escritórios da fábrica, teria que trabalhar muito duro ali naquelas máquinas e aprender muita coisa que ele ainda não sabia. Futebol de domingo nenhum iria tirar ele daquele chão de fábrica. O futebol, na verdade, custava dinheiro. Muito dinheiro. Mas é claro, custava muito menos dinheiro em Bangu do que custava lá na Zona Sul, onde era o campo do Fluminense. Por isso, não tinha perigo algum de um Francisco Carregal da vida sonhar sequer pisar no Fluminense. Nos anos que se seguiram, o Bangu continuou abrindo as portas para que outros jogadores negros jogassem no seu elenco. Mas mesmo sendo um time de operários com sede no subúrbio, sabia muito bem que era melhor ter mais brancos do que pretos no time. Isso era uma regra social não escrita daquele Brasil do início do século XX. Os pretos eram muito visados em campo. Tinha que jogar um jogo sempre muito limpo, muito discreto, respeitando sempre os brancos. E quando um preto chegava mais duro em um jogador branco, dava confusão na certa. O jogo parava, a torcida exigia a expulsão do preto. Daí o jogador negro buscava sempre um drible mais, sabe, mais gingado, mais arisco, na tentativa de, de não encostar nos jogadores brancos. A torcida dos clubes de brancos era muito maior naquele momento, fazia muito mais barulho e, por consequência, mais pressão nos momentos de falta dos jogadores negros. O Bangu, por sua vez, quando ia jogar lá contra o Flamengo, Fluminense ou Botafogo, levava pouca gente para torcer. Eles viam de longe, com meia dúzia de gente, num trem lotado, demorado, e os torcedores do Bangu ficavam ali, em silêncio, no meio da geral, naquele lugar que era destinado aos que não eram sócios e que tinham pouco dinheiro. A coisa só mudava de figura quando o jogo era lá em Bangu. Aí, meu amigo, aí o clube lamentava de não ter mais negros no time. Lá em cima o pau comia, os pretos tomavam a bola dos brancos como tinha que tomar. Podia ser do Fluminense, Botafogo, Flamengo. No subúrbio quem mandava era o Bangu. E a beira do campo ficava lotada de gente que vinha de tudo quanto é lugar. Lá não tinha arquibancada nem geral, todo mundo era todo mundo, os jogadores da cidade morriam de medo de ter que jogar no subúrbio. Qualquer coisa, a torcida invadia o campo e o jogo parava. Na Rua Ferre, os brancos da cidade tinham que chegar devagar, jogar bem limpo, respeitar todo mundo. Lá em Bangu, os brancos da cidade eram tratados como os negros eram tratados no Brasil todo. Os jornais da época faziam questão de pintar a torcida do Bangu como desordeira, tosca, atrasada. A disputa na Rua Ferro o que tinha de mais distante do ideal o civilizatório o eugenista proposto pela elite carioca. O futebol estava ficando cada vez mais popular entre as camadas mais pobres. Já não era mais sobre o jovem aristocrata que volta dos estudos da Europa com a bola na mala. Agora qualquer moleque que pegava uma bola de meia velha e podia jogar futebol nos campinhos sem grama do bairro. Os grandes clubes continuavam branquíssimos, mas era possível ao moleque do subúrbio sonhar em ter um bom emprego na fábrica de tecidos e um dia, quem sabe, ser um jogador do Bangu. Vendo o futebol sendo abraçado pelas camadas mais baixas da sociedade, a elite da Zona Sul tratou de limitar o acesso ao Campeonato Carioca. A Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, fundada em 1905 por iniciativa dos dirigentes do Fluminense, comunicou a todos os clubes associados que, no caso, além do Fluminense, tinha o Botafogo, o Flamengo, o América e o Bangu, que a partir daquela data não seria mais permitido o registro de pessoas negras como jogadores. A notícia caiu como uma bomba em Bangu. Alguns sócios do Botafogo chegaram a protestar contra a decisão, já que o clube tinha um bom jogador negro, seu nome era Paulino de Souza, um jovem negro de família rica e associado ao Botafogo. Os membros do clube argumentavam que essa era uma decisão odiosa, inconcebível para uma república. Ao que receberam como resposta que, de fato, na esfera da sociedade pública, seria terrível ter uma segregação racial. Porém, nas sociedades recreativas não tinha nenhum problema de fazer tal distinção, já que o universo dos trabalhadores negros eram totalmente incompatível com o universo da aristocracia carioca. Por fim, entre permanecer na liga principal de futebol e manter o Paulino de Souza como sócio, o Botafogo preferiu se manter na liga. Diante de tal situação, o Debangu Bangu Athletic Club, contrários à decisão da liga, resolveu abandonar o principal campeonato da cidade e manter os seus jogadores. O que aconteceu nos gramados era o que já acontecia na esfera pública, a tentativa de limitar o acesso da população negra à vida em sociedade. O ideal de sociedade que o Brasil queria construir era pautado na Europa. E na Europa não tem preto, não tem índio, não tem mestiço. Nesse início de século, a população negra foi privada da possibilidade do trabalho formal, foi privada do direito à moradia e propriedade, e agora era privada ao lazer. Em resposta a isso os negros operários e suburbanos criaram seus próprios clubes e associações esportivas. Daí, clubes como Andaraí, o Esporte Clube Mangueira, o São Cristóvão, capitaneados pelo Bangu diante da impossibilidade de jogar entre os clubes mais famosos da cidade, fizeram a sua própria liga esportiva, a Liga Suburbana de Futebol. A Liga Suburbana foi um pontapé inicial que permitiu aos garotos negros das regiões mais afastadas do Rio sonharem não só com um bom emprego como operário, mas também com a possibilidade de disputar uma liga de futebol aos domingos. Parece pouco, mas ter a possibilidade de se associar numa comunidade recreativa era muito simbólico para sujeitos que foram socializados a vida toda apenas para o trabalho. A liga suburbana era liderada por ingleses de classe média, todos brancos, que, de certa forma, compactuava também com o modus operandi racista da época. Mas foi nesse lugar que foi possível a criação de novos espaços de autonomia da população negra na esfera do lazer. Então, é possível fazer duas leituras desse momento na história do Brasil. Uma é de que a liga metropolitana, lá dos clubes de elite, estava apenas seguindo um padrão social que já era visto em todos os âmbitos da esfera pública, a segregação racial velada pensada por uma elite tosca que importava pombo do exterior para se parecer com Paris. E a outra leitura que podemos fazer é de como a população subalternizada sempre buscou resistir e existir, apesar dessa elite tosca fazer força positiva para que com o tempo a população negra fosse sufocada e sua existência não fosse mais um problema público. O futebol é só mais um dos muitos espaços onde a população negra foi boicotada e sabotada. Mas apesar disso, resistiu como sempre, e alcançou resultados de excelência jamais vistos. O que me leva sempre a pensar, e se não fosse o um homem branco a atrasar a nossa vida, onde será que estaríamos agora? Afinal de contas, nenhum daqueles homens brancos medíocres poderia imaginar que, num futuro bem próximo, o maior jogador de futebol de todos os tempos seria um homem negro. Para não perder nenhuma novidade sobre lançamentos de novos episódios e outros conteúdos que estamos produzindo, nos siga nas redes sociais. Lá você nos encontra como História Underline Preta, no Instagram e no Twitter. Até o próximo episódio.